0: 今日头条：一 ，FDA 批准白介素二十三单抗用于治疗中重度银屑病。二，《新英格兰医学杂志》血浆置换和糖皮质激素在重症安卡相关血管炎当中的应用。三，《Nature》子刊纳米颗粒疫苗。诱导 T 细胞对肿瘤新抗原产生免疫。这里是《Journal Club》前沿医学报道，免疫科星期一 r h e u m a t o l o g y Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊利山单抗。利山单抗是一种人源性。IgG1 单克隆抗体与白介素23的 p 1 9亚基结合。2 0 1 9年4月 ，FDA 批准利山单抗用于治疗中重度斑块型银屑病。关于利山单抗的三期临床研究，已经于2018年8月发表在了《Lancet》柳叶刀杂志上。这篇文章合并两项临床研究，目的是评价立山单抗在中重度慢性斑块型结病患者当中的疗效和安全性。研究招募了大于等于18岁的中重度银屑病患者，共506人和491人，随机接受150毫克立山单抗。45毫克或90毫克的白介素12 23单抗（尤特利单抗），或者是安慰剂治疗，持续16周，称为 A 部分。在16周双盲治疗结束以后，安慰剂组的患者改为150毫克利山单抗，其他患者继续先前治疗部分，持续直至52周，这是 B 部分。在这两项研究中，第16周时达到银屑病面积严重指数改善 90% 也就是 PASI s 评分90的患者比例，在利山单抗组中为 75% 到 87% 之尤特利单抗为 42% 到 63% 安慰剂组为 4% 到 2% 分 p 值均小于 0.0001。各组间紧急不良事件发生频率是相似的，利山单抗为 45% 到 61% 安慰剂组为 45% 到 51% 之尤特利单抗为 50% 到 53% 之五三。期临床研究认为，利山单抗在治疗中重度斑块型银屑病表现方面，要显著的优于安慰剂组以及尤特利的抗组。各组之间的治疗不良反应情况相似，也没有意外的安全性事件出现。今天的临床实践，我们来主要聊一聊血管炎。血管炎是指血管壁存在炎症性白细胞病，伴有管壁结构的反应性损伤。根据受累血管的大小，分为。大血管炎、中血管炎和小血管血管炎，累积不同血管大小的血管炎，单器官血管炎、全身性疾病相关血管炎和潜在病因的血管炎。血管炎的临床表现与疾病累积的血管大小、受累器官不同而不同。治疗原则和其他的系统性自身免疫性疾病是相似的。包括诱导缓解、维持和监测。首先，我们来看大血管血管炎，这包括多发性大动脉炎和巨细胞动脉炎。在2020年7月的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇病例对照研究，讨论的是脱珠单抗单药治疗大血管血管炎。研究共纳入了11例新诊断的大血管血管炎患者，包括8名巨细胞动脉炎和3名多发性大动脉炎。给予脱珠单抗单药治疗，不使用糖皮质激素或者是免疫抑制剂。第24周时，大血管血管炎的部分和完全缓解率分别为 75% 和 66%。第五十二周时，部分和完全缓解率分别为 25% 和 0% 有5例巨细胞动脉炎和1例多发性大动脉炎的患者在治疗后一年没有出现复发。有一名巨细胞动脉炎的患者在24周时因为心力衰竭停用了托珠单抗。这项小型的病例队列研究认为，托珠单抗单药治疗初诊。大血管血管炎的患者，有效率很高，大部分的患者停药一年以后没有出现复发。在2020年11月份的《Rheumatology》杂志上，发表了一篇 m e l m o 预防医学项目，评价的是空腹血糖、胆固醇和甘油三酯水平与巨细胞动脉炎的发展呈负相关。这一项以人群为基础的预防医学健康项目，一共筛选了76例确诊为巨细胞动脉炎的病例，其中 61% 为女性， 6 5活检阳性，平均年龄70岁。从筛查到诊断的中位时间达到20年。基线时与对照组相比，患者的空腹血糖显著偏低，分别为 4.7 和 5.1 毫摩尔每升。总胆固醇水平显著偏低，分别为 5.6 和 6.0 毫摩尔每升；甘油三酯水平显著偏低，分别为 1.0 和 1.2 毫摩尔每升。调整吸烟情况以后，巨细胞动脉炎的发展与这些代谢特征仍然呈负相关关系。每毫摩尔每升胆固醇风险比为 0.62 每毫摩尔每升甘油三酯风险比为 0.46。这项 m e l m o 预防医学项目认为，巨细胞动脉炎的发生与基线时较低的空腹血糖、较低的胆固醇和甘油三酯水平有关。根据吸烟情况调整以后，这种关联性仍然存在。这提示有这一类代谢特征的人群更容易罹患巨细胞动脉炎。在同一期的《Rheumatology》杂志上。发表了另外一篇基于人群的队列研究，讨论的是加拿大安大略省的巨细胞动脉炎的发病率。巨细胞动脉炎的发病率相对稳定，在 2,000 年至2千一八年之间，每10万人有25个新病例。女性的发病率明显高于男性，分别为31和15例每10万人。女性随着年龄的增长，发病率是稳定的。但是男性随着年龄的增长，大于70岁以上的人群发病率最高。2 0 0 0年至2千一八年，标准化流行率从每10万人125例增加至了每10万人235例。男性年龄标准化发病率从76上升至了156每10万人。女性的年龄标准化发病率从167增加至304每10万人。这项基于人群的队列研究认为，安大略省的巨细胞动脉炎的发病率远高于南欧和非欧洲人的报告。今天临床时间的第二部分，我们来讨论一下中型血管血管炎。中型血管的血管炎主要包括结节,节性多动脉炎和川崎病。在2020年8月份，《Rheumatology》杂志上发表了一篇荟萃分析。这项荟萃分析的目的是比较免疫球蛋白联合高剂量或者是低剂量阿司匹林作为川崎病的初始治疗的疗效。来自浙江大学医学院的研究人员在这项荟萃分析中。一共回顾了八项回顾性队列研究，共 12,000 名患者。总体而言，高剂量阿司匹林组和低剂量阿司匹林组的冠状动脉并发症发生率没有显著差异，相对风险比为 1.15 大剂量的阿司匹林退烧速度略快 ，P 值等于 0.04 而两组之间的免疫球蛋白耐药率。和住院天数没有统计学差异。这项荟萃分析认为，小剂量和大剂量的阿司匹林加免疫球蛋白作为初始治疗川崎病的方案效果相似，但是考虑到大剂量的阿司匹林的不良反应率更高，作者建议使用小剂量的阿司匹林作为一线治疗方案。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第三个部分，我们来讨论一下小血管血管炎。小血管血管炎主要包括安卡相关性血管炎和免疫复合物小血管血管炎。安卡相关性血管炎通常包括显微镜下多血管炎 （MPA）、肉芽肿性多血管炎 （GPA）、韦格纳肉芽肿。嗜酸性肉芽肿性多血管炎 （EGPA） 和 Churg-Strauss 血管炎，在2020年2月的新英格兰医学杂志上发表了一篇题为 p a x i v a s 研究。这项研究目的是评价血浆置换和糖皮质激素在重症安卡相关性血管炎当中的应用。这项随机研究。按照2乘以2的设计，将纳入的700名安卡相关性血管炎的患者，随机分入了血浆置换组和对照组。血浆置换组入组以后的14天内，连续进行了7次血浆置换，然后将患者随机分为标准剂量口服糖皮质激素组和糖皮质激素减量组，一共随访7年。七年以后，血浆置换组的死亡率为 28% 对照组的死亡率为 31% 没有统计学差异。亚组分析和次级结果分析的结果是相似的。糖皮质激素减量方案与标准剂量方案，全因死亡和中末期肾脏病死亡率分别为 27% 和 25%。符合非列效性的标准，糖皮质激素减量方案一年的严重感染发生率显著低于标准剂量组，风险比为 0.69 这项 p a x i v a s 研究认为，在严重的安卡相关性血管炎的患者当中，使用血浆置换并不能降低死亡或者是终末期肾脏病的发生率，就死亡风险。或者是中末期肾脏病风险而言，糖皮质激素减量方案并不列于标准剂量方案。在2020年8月的《内科学年鉴》上，发表了一篇随机对照研究。目的是评估长期使用利妥昔单抗对于安卡相关性血管炎完全缓解的患者当中预防复发的疗效。这项研究一共招募了68例肉芽肿性多血管炎和29例显微镜下多血管炎的患者，平均年龄63岁， 3 5为女性。这些患者在第一阶段维持治疗后出现了完全缓解。然后随机接受利妥西单抗或者是安慰剂组，每六个月注射一次，共18个月，也就是四次注射。随访持续28个月，利妥西单抗组和安慰剂组无复发生存率分别为 96% 和 74% 复发风险比达到 7.5 五 ，P 值等于 0.08 八。利妥昔单抗组和安慰剂组的无复发生存率。分别为 100% 和 87% 之 p 值等于 0.009 九。利妥昔单抗组有 24% 的患者出现了严重不良事件，安慰剂组为 30% 两组均没有患者出现死亡。这项随机对照研究认为，延长治疗一年两次的利妥昔单抗注射超过18个月，与标准维持治疗相比。安卡相关血管炎的复发率更低。同样是关于利妥昔单抗治疗安卡相关性血管炎，另外一篇随机对照研究发表在了2020年8月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上。利妥昔单抗和糖皮质激素治疗作为安卡相关性血管炎复发后缓解的治疗方案。这项前瞻性的观察性队列研究当中，纳入了复发的肉芽肿性多血管炎和显微镜下多血管炎的患者，共188例，平均年龄59岁，病程5年，接受利妥昔单抗联合高剂量或者是低剂量糖皮质激素疗法，其中 79% 的患者曾经接受环磷酰胺的治疗， 3 6的患者。曾接受利妥昔单抗治疗， 6 3复发的患者至少有一个主要疾病活动。研究发现， 9 0的患者在4个月以后病情缓解，只有6名患者没有达到缓解。有4例在诱导期死于肺炎、脑血管意外、活动性血管炎。27例患者发生了不良事件， 41例，其中严重感染发生13例。这项观察性队列研究认为，对于复发的安卡相关性血管炎，利妥昔单抗联合糖皮质激素的治疗方案缓解率较高。在2020年5月的《风湿及肌肉骨骼肌疾病》的杂志当中发表了荟萃分析。这项荟萃分析的目的是评价马替麦考酚酯作为缓解诱导期治疗安卡相关性血管炎的疗效，并且将马替麦考酚酯与环磷酰胺进行比较。研究分析了300例患者和4个随机对照研究，两组患者6个月的缓解率相似 ，P 值等于 0.48 6个月安卡阴性的比例相似 ，P 值等于 0.15 长期复发率相似。p 值等于零点二六，两组患者死亡率、感染率以及白细胞减少率没有统计学差异。这项荟萃分析认为，安卡相关性血管炎患者当中，马替麦考酚酯和环磷酰胺的疗效并没有什么差异。在二零二零年十月的《Arthritis and Rheumatology》杂志上，发表了一篇队列研究。讨论的是安卡相关性血管炎的皮肤表现。安卡相关性血管炎的皮肤表现包括肉芽肿性多血管炎、显微镜下多血管炎和嗜酸性肉芽肿性多血管炎。在这项报告当中，介绍了安卡相关性血管炎的皮肤科特征、血管炎系统性表现的关系。一共纳入了 1,184 例。安卡相关性血管炎的患者，皮肤表现在所有的安卡相关性血管炎的亚型当中都非常常见。GPA 占34 m p a 占28之 e g p a 占74最常见的皮肤表现为瘀点和紫癜，过敏性和非特异性的表现，比如瘙痒、前麻疹、黄斑丘疹。在 eGPA 当中更常见 ，p 值小于 0.01 虽然总的来说皮肤活检的比例比较低，仅为 22% 到 44% 但是常常能够用来确诊安卡相关性血管炎，诊断率达到 68% 和 94% 与没有皮损的患者相比，有皮肤损害的患者。更容易出现严重的系统性血管炎的表现，比如肺泡出血、肾小球肾炎，特别是在 GPA 或者是 eGPA 以及包治抗蛋白酶三安卡阳性或阴性的患者当中，风险比大于 1.9 因此，作者认为，安卡相关性血管炎的患者当中，皮肤表现常常多种多样。并且在 GPA、E-GPA、包治抗蛋白酶三、安卡阳性或阴性的疾病患者当中，与疾病的严重程度相关。这些发现强调了皮肤检查在安卡相关性血管炎的诊断和预后的重要性。临床实践的最后一个部分，我们来聊聊白塞病。在2020年9月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上，发表了一篇回顾性的研究，讨论的是苏金单抗治疗难治性黏膜和关节表型的白塞病的长期有效性和安全性。这项多中心回顾性研究，对于15例黏膜和关节表型的白塞病患者进行研究。随访时间达六个月。六例多关节受累的患者接受苏金单抗300毫克每月的治疗，而其他所有病例接受苏金单抗150毫克每月治疗。治疗效果不佳时，可以将剂量从每月150毫克增加至300毫克，并缩短给药的频率。随访三个月。有三分之二的患者达到了完全或者是部分缓解。6个月、12个月、18个月和24个月的缓解率分别达到了 86%76 90% 和 100% 值得注意的是，所有开始时使用300毫克每月苏金单抗的患者，在第六个月的时候均达到了完全缓解。150毫克组的苏金单抗的患者，约有一半只有在改用更高剂量时才出现了病情缓解。这项回顾性分析认为，每月给予苏金单抗150或者是300毫克，对于长期治疗与以往治疗不同的具有黏膜和关节表型的白塞综合症的患者是安全有效的。特别的是。苏金单抗三百毫克剂量可以导致更好的完全缓解率，而且没有严重或者是剂量相关的副作用。今天的医学前沿，我们来聊一聊静脉注射纳米颗粒疫苗诱导产生干细胞样新抗原特异性的 CTF 一阳性 c t 8阳性的 T 细胞。这项基础研究发表在2020年11月的《Nature Immunology》杂志上。个性化的肿瘤疫苗是诱导 T 细胞对肿瘤新抗原免疫的一种有前景的治疗方法。研究人员制作了一种纳米颗粒疫苗，将新抗原肽与透 o 样受体七八激动剂连接。这项研究展示了该方法是如何改变新抗原特异性 CD 8阳性 T 细胞的数量和质量的。与皮下注射纳米颗粒疫苗相比，静脉注射可以诱导更高比例的 TCF 一阳性、PD 1阳性、CD 8阳性 T 细胞。单细胞 RNA 测序显示，静脉注射这种纳米颗粒疫苗可以诱导产生类似干细胞的基因。而皮下注射纳米颗粒疫苗可以诱导产生效应基因，静脉注射后诱导产生的干细胞在免疫检查点阻断以后增值分化为效应细胞，在治疗模型中具有更好的抗肿瘤作用。树突状细胞抗原递呈的时间控制了 CD 8阳性 T 细胞的大小和质量。这项基础研究认为。通过调节纳米颗粒疫苗的各项参数，是可以优化抗肿瘤免疫作用的。今天就聊到这里，听完以后有没有点收获，有点想法呢？今天的一点想法，可能就会成为明天的课题哦。明天是泌尿科星期二，不见不散。